0: Hello， 我是杨美老师，今天我要来到广播界的《康熙来了》，粉红地狱新辣面，这是我听过最有趣的男神跟女神组合哦
1: 。大家好，我是 V o 大叔
0: ，我是品西，欢迎收听今晚的《粉红地狱新辣面》。那我们延续上一集一个从天上飘下来的仙女老师，你们知道吗？她现在啊 ，TED 的演说呢，已经有四万人次观看了。对我自己本身，大概也点阅了十次吧。
1: 我看了大概有一百次。<笑>你看了有一百，真的？我每次很低潮的时候啊，就觉得就是怨天尤人、很沮丧的时候，我不知道怎么样，我都会打开这一段看，因为他会带给我一些力,力量。
0: 对，六分五十一秒讲、嗯、完这个用生
1: 命影响生命的故事。那个六分钟对我来说，像看了一个六十分钟的记录。哎
0: 、欸，真的真的，不知道为什么，<笑>就是好多会让我们想到很多身旁的所有事情。所以这一集
1: 我们特别特别拜托来仙女老师来跟我们分享，我们究竟要如何准备一场精彩动人、改变一个人一辈子的六分钟演讲？
0: 嗯，让我们欢迎仙女老师
2: 哦 v i t o 大叔好，嗯、p 薰女生好，谢谢
1: 老师。因为
0: 我一直，你知道，我一直的梦想就是要上台的
1: 。对啊，我去年有经历一段的那一段啊，你拼了命的，还请了私教老师，然后又
0: 、嗯、然後,后来一直在靠腰线歌。<笑><這><笑>
2: 妈的，九名都不给我。事情
1: 我有学到东西，就是我发现一个人呢、啊、太过认真执着，在准备一个东西时候，反而会有反效果
0: 。<力>对我，我自己好像就是不够放松。嗯、对，就是因为我的，我觉得老师其实你有没有发现到，他刚刚从上一集，他其实很多时候还有一些东西说，对对对，就是这样。就是他是为什么他想分享的故事，他就讲他想要帮助就是这样子的小孩。对，那就是我觉得我那时候呢。我的出发点是什么？我想要得名，啊、其实是不一样的出发点，嗯、对不对？嗯、所以我觉得真的是什么出发点就会造成什么样的结果
1: 。而且老师有一种态度让我很喜欢，就是他很自在、很从容。讲极端一点，就像这个，就全身散发的智慧的光芒。<笑>你不会觉得他是在做一场秀那种感觉
0: ？不是为了自己的名利，跟我不一样。对，这到底该怎么做到呢？
1: 对，所以想邀请老师跟我们分享，如果我们有机会。得到一个站上台的分享的经验，我们要怎么样去决定我要从如何挑选主题开始，<對>到怎么样去做事前的练习，到怎么样去完全的传达出我我想要传递的这一场演说的价值呢？嗯
2: ，这是一个蛮好的问题啊！先问自己为什么要上这个舞台，找到为什么。嗯、呃，我觉得为什么这件事情很重要嘛？比如说我那时候就想说。哎、欸，我可以跟人家说我很会演讲啊，这样人家就会来找我演讲，哈，我就可以呃有其他的收入啊。我就可以离职换房。对<笑>对对对对，或者是呃，我跟人家说我会班级经营啊，然后别人就可以找我做什么。后来我觉得好像不是哎、欸，我我都没有特别想要讲那个，我特别就想要讲我们班那个好弱的学生，你知道他的认知带就只有七岁。可是他，但是他读高中，但他读高中，那我们班学生是17岁高二的学生，这种认知啊，还有年纪的差别太大的，他就很容易被霸凌的。嗯，我在那两年里面，我看到同学对他很照顾，我很感动，所以我觉得这个一定要跟大家分享，就是嗯嗯这就是教育，我们要有爱，有能力的人要帮助弱势的人。所以我就觉得，为什么要讲这件事？因为我看到的是教育的价值。嗯、我们的教育强调的是扶弱，还要拔尖嗯
1: 。嗯，老师用一个很正向的角度切入，一样的版本哦、喔。我相信会有人会用另外一种版本去切啊，这好可怜哦、喔，大家都不理他，哦、有的没有的，他会变成另外一种版本。嗯、对啊
2: ，所以故事它基本上它就是带给人们能量的
1: 。嗯。OK， 所以用这样的方法去切进去，然后呢
2: ，你找到为什么了以后，你就要找到你的观众是谁。那 TED 舞台基本上它就是放在网络上面，所以很多人都可以看得到，啊、它就不会只有限高中生呢、啊。所以就算我当时是高中老师，我绝对不会只有对高中生讲话。哎、欸
0: ，这很重要哎、欸嗯，受众
1: ，嗯，嗯然
2: 后我也不会只有对学校老师说话，他可能有的是呃上班族，有的是爸爸妈妈。所以我们用的语言必须是通俗的，他可以听得懂的。我举个例子来说，如果当时说一零八课纲是强调素养导向，这什么东西？<笑><笑>对，很可怕，对不对？他大家马上听不懂，就会跳开了。对，所以我那个时候讲的是，哎，班上有一个身心障碍的学生，那所有的人就可以连接到，哦，对对对，我们以前班上有这样的学生，然后老师每次点名。大家心里都会想
1: ，不要叫我，不要叫我，嗯，所以就
2: 会开始有画面感。所以，当你知道了受众的时候，你的语言就要通俗
1: ，嗯，哎、欸，这个让我想到最近发生的一件事哦、喔，对，我也跟大家分享，就是最近我看到一篇文章啊，然后就是我有一个很要好的朋友，然后他是一个体育，他是一个体育教练。OK， 然后他前阵子就他就常常在办那种小铁人比赛啊，啊然后他每次要出发因为说：“各位小朋友加油，我们一定会成功的。”结果呢，他最近办了一场是大人的比赛，嗯、结果他就一样，他就然后他的老婆就受不了，在旁边写了一篇文章说：“我我在旁边听他讲话，我都听到那个这个一直流汗，因为我发现他是用跟小朋友讲话的方法在跟这群大人讲话。<笑>那时候我就只是一笑哎，可是老师刚刚那样讲，我很有感觉。嗯、对,对,对对对对，我们要依照这个台下这一场的受众去决定我要。”跟他使用的语言跟态度，对吧
2: ？对，所以当你知道了受众是谁了，接下来就要用什么样的方式？就是号嘛，号就是这种身心障碍的，就是宣导，其实已经很多啦。我们一定要呢，成为一个有温度的人。所以你一定要友善身边的，拜托你一听到这种就鸡感对对，鸡<對>皮疙瘩也起不来的。嗯、所以，哎、欸，决定的方式就是故事。然后当我要说故事的时候，我就会在想说，那我要说我们家安安的状态，因为脑性麻痹不是所有的人都能够知道它什么样的状态。对。那我就找一个我们安安小时候的影片，因为只有六分多钟，所以影片也不长，它大概就二三十秒就好了。所以我就找了它推助行器的，我根本不用解释脑性麻痹它的障碍别它受到的限制，人们只要看那个影片就知道了。所以我就准备了两个故事，然后这个故事当然是由浅到深嘛，从我的学生，然后到我自己的身上，就一步一步走到观众的心里，然后再穿插了影片
1: 。嗯、那根本就是一个剧本的概念、欸，老师，<笑><對 S 3> 好高明的。而且这故事
0: 只有老师可以讲、欸，哎，真的吗？啊、呃，不是吗？<笑>你不能讲这故事啊，<笑>你也没，哦
1: 、我<你>对我没有那个说服力、嗯。
0: 对啊，就是我觉得怎么这这么刚好，就是你。班上有这样的小孩，然后你的女儿也发生这件事情，嗯，对，就是这个故事浑然天成，全世界之后你可以说啊，所以就真的是我觉得是要带着使命来耶、欸，所以我常
2: 跟学员说，對对就说自己亲身经历的故事，對啊、每个人身上都有，然后我就帮你们挖一挖，那挖的过程就是会痛嘛，清创会痛，但痛过以后它还是会结痂，而且你结痂以后你会发现你帮助了非常
1: 多的人，嗯、啊，对。很多人在说故事，但是你会觉得那个是别人的故事，嗯、你不会有那种被打动的感觉，嗯、因为你会觉得他讲的只是一个书上的故事或别人的故事。嗯、可是当他今天讲的是他自己身上的故事，你会起鸡皮疙瘩的，<對>就是那种感觉。對,对
2: 对对对。哎、欸，
0: 可是我蛮想问的、喔，就是如果说当今天在讲自己的故事的时候，到底我要用我就是当事人，我是第一人称在讲这个故事，还是我要用第三人称？在讲这个故事会更吸引人哦、喔，一
2: 定要用第一人称。因为只有你自己在故事里面才可以跟观众有连接，但是你放在哪里这个很重要。比如说像我刚刚，呃，因为大家已经知道我女儿是脑麻了嘛。如果是观众都不知道我女儿是脑麻的时候，我就会说有一个妈妈跑去跟校长说，她的女儿脑性麻痹，可不可以让她女儿上台领奖？
0: 嗯
2: ，然后这时候我也会像刚刚一样操作互动啊，你愿意让她上台领奖的举手，嗯、我们就可以看到，哎，台下观众大概。九层都会举手，没有举手那一层是比较懒
0: ，连还举个手都不愿意。就是他
2: ，他可能还不知道为什么要举手这样。然后大家都放下来后，我就说：“可是那个校长说我没有办法为他破例。”这个时候我们才开始说：“嗯、我就是那个妈妈
0: 。嗯”哇，
2: 那时候观众就会很有感。所以通常我们自己都会在故事里，只是你什么时间告诉大家说。你就是那个母亲，就好像我在 TED 的时候就说，他坐在台下听妈妈的演讲，是那个时候才说来。
1: 这招我要学起来，就是有点像波洋葱，慢慢波、慢慢波、波到最后的那个核心。对对对。但是如果一开始我就说，我就是那个，那太直接了，可能就少了一些。没有种美感呢。哎，就像直接扒光光一样
0: ，完全引不起来。要我们要看着它慢慢翘起来的感觉。果然是女神。对，这个过程才哇塞有成就感
1: 。这招我要学起来，我真的要学起来。可是哦
0: ，我我觉得我可能会有一个问题，就是。比如说，这故事我可能讲太多次了，嗯、然后这故事我已经到无感了，嗯、但我一样在讲这个故事，就好像我真的只是在读一部一本童话故事。嗯嗯就是那这样该怎么办？当我这个情绪，其实我可能越讲越多次，我自己是已经无感的时候，嗯、我要怎么样增添这个情绪进去呢？还是他其实可能就不是我真正要讲的故事
2: ？女神的问题很好啊，因为你讲太多了，本来就会有那种啊，我今天到底要讲这个要做什么？嗯，那你就回想到你今天想要影响他们什么？哦，还是
0: 回到那个原点，我为什么要讲这故事？我想。
2: 如果想要影响他们，你就会知道，那我要多一点点情绪哦。
0: 哎、欸，我觉得很棒哎、欸，这个会帮助我，就是在找回那个初衷
2: 。嗯，那你找回初衷了以后，你不是就说这个故事，所以你会有声音啊，会有表情啊，嗯、会有动作，然后随着这些，就会把他们再带进来了。哦，重
1: 新回到那个坏，对不对？嗯、对，因为
2: 。他们就是第一次听嘛，他们根本没听过。哦，真
1: 的，敏欣<對>，你有没有看那个前阵子很流的一部很流行的一个一个 YT 叫做《三大猴子》
0: ？哦，有啊
2: 有啊。他那
1: 个 T 恤上写什么？忘了。莫忘初衷
2: 。哦。真的很难的，梦忘初衷真的
1: 很难。哎、啊欸，对啊，我我其实也遇过这样的瓶颈啊，就是我我这这三年来啦，就是每次人家找我，就会想要听我讲那个失业倒数六十天。其实你已
0: 经无感了吧？我已
1: 经无感了，我就不想。我甚至连粉砖的名字都换掉，就换换成 B 头大叔了。可是后来我发现，其实那个才是我最打动人心的故事。嗯、所以我上礼拜又才再又讲了一次。那我意外发现，其实对很多人来说，对我来说，我可能已经讲了一百遍了，对他来讲，他是第一次听。那个第一次的感动永远都在，嗯、所以我就提醒自己说，没关系，就算再烦，我都把它永远当做我第一次讲的那种心态。我就发现这件事我过关了。对
2: 对对
0: ，哎、欸，对啊，因为刚我想到说周杰伦、蔡依林、五月天他们的那些经典歌，他不是唱了几千遍了，但是他们每次我们听的时候就觉得哦，还感动哦，对，就觉得哇，那个情境氛围，我们还是很享受。对对啊，我就觉得哇，他们好厉害哦。本
2: 期、欸、我觉得你好。观察好入围哦，你每每每一句话，每一那个都一针见血。嗯
1: ，有、嗯、<笑>些女生是很细微的生命观察者啊。嗯嗯对啊，你不要看他每天躺在那边追剧、花脸，然后讲那些干话。<笑>其实，其实他是带着一个女神的智慧在看这件事情
0: 的，嗯哦、还要跟仙女学习。
1: 哇，这仙女比女
0: 神要高一级。这两集
1: 这个女神跟仙女的大对谈啊，我真的觉得好精彩、欸。对啊，干嘛要再出招？再出招
0: ？<笑>那那我也很好奇。那老师，你走出了这个学校教育？那你当你走到成人教成人教育,人教育 A 片
1: ，<笑>听起来怪怪的。哎
0: <笑>、欸，可是有人说，成人的世界只筛选不教育，嗯、对，就是反正就是我没有要教你嘛，对啊，你不 OK 就不 OK。那你觉得你来到成人的教育培训啊这些东西，你有什么样的收获或新的发现
2: ？好，我讲最简单的。嗯、呃，我从一开始去企业内训的时候，我自己也没什么信心啊，我都觉得啊，我就是高中老师，他们怎么会想听我说话？然后呢，等到我真的进去了之后，我才发现，其实蛮多企业他们蛮在意。教育这件事，而不是只有在意训练。嗯，所以每一次在课堂上，当我把规则再说一次的时候，比如说我说啊，我们等一下上课呢，要写白板，各位听了我的指令什么什么，他就说，仙女老师，我们讲话不用那么清楚、欸，哎，我们都会觉得他就要会做啊。可他根本就不会做，他不会做，我们就骂他。Oh. 我说对啊，那是因为你指令不明确啊。所以，我们今天来上内部讲师训，我就是教你怎么样明确的下指令。不管是在你上课的学员或是新人，他可以知道按照这个步骤，他就可以做到啦。哦， oh. 所以我发现，其实不管是学校、企业都是一样，只要在教学，他就是有一个很明确的 SOP。我们就是去照着做就好了。嗯、可是可能有一些人，他没有看过一些美好的教育的样貌，所以就会用一些我们认为不好的或者是骂人的方式，我觉得很可惜。那所以还好我出来了
0: 。当初比如说，呃，邀请你到他们企业内训的，嗯、呃，算是主管还是什么人职，嗯、他们就是是有一个。真的是想要把他们里面的内部的教育训练做好的一个心态吗？还是只是因为钱太多想说把它花掉
2: ？对，我觉得他们应该是想要做好，哦、然后他们也愿意花钱。<是>比如说我一开始的时候，我上的是故事课，那故事课就是那个 Ted 带来的，<對>所以他们就会觉得这个老师不管他是不是高中老师，反正他会说故事就好啦
0: 。那为什么我好奇企业内训？为什么他们要学会说故事啊？因
2: 为他们说故事可以说出他们这个公司的企业文化。还有他们公司的价值，还有业务员也要会说故事啊，嗯、客服也要会说故事啊，讲师也要会说故事。嗯、其实不是每个人都要会说故事吗？可是他们都不会，不太会说故事，他们只会说道理。
1: 嗯，哇，这个我很有感的、欸，因为我就是企业出身啊，我也是做业务啊，嗯、我在那业呃企业服务的时候，我就很明显的觉察到两种人，一种人就是很会说故事的人，嗯、他们通常都会。还蛮受欢迎的。<對>那尤其是一些老板，我认为老板一定要很会说故事，因为他说的就是企业文化，他<對>可以影响整个公司的氛围。但是我发现有很多的中高阶主管很不会说故事，他们永远就只会要求用 SOP 去管理人，丢 <PI> 给你一个 KPI， <笑>然后叫你照着那个公司文化简介念、嗯、那样的介绍出来的东西是没有生命力的
2: 。对，就很可惜啦，他们不会说故事，因为他们、嗯。在这么中高阶主管，他们经历过的事太多了，嗯、他们其实随便挑一个都可以打动别人，可他们没有选择这样的方式。可能他不会说，或者他呃选择觉得说道理比较好，可说道理一点用都没有。
1: 嗯，尤其是面对这个年代、这个世代新的工作者，对不、嗯、对？他们就会有一个很深的 gap 在。嗯、所以，仙女老师。成为这个企业内训的讲师之后呢，他去讲一些关于团队领导的东西。我觉得这太厉害了。那时候一开始我看到我还想说，诶，老师为什么可以这一步跨那么大？可是我我这一场访问到现在，我突然懂了、欸。老师，就是我觉得这也是上天给你的另外一个礼物、欸。虽然您在教育界遇到了一些不是不是那么被支持的事情，然后你离开了，但是你在过去这么多年培养出的这些教育的。经验还有一些理念，你把它跨到这个叫做企业界一样行得通哎、欸
2: 。对啊，我昨天去内训上课，那总经理全程就坐在下面。然后只要他一举手要回答的时候，我说啊，来，总经理，你回答。你要知道，所有人都看着总经理的时候，其实他是融入在我们其中，<对>他是跟所有的人是一样的。我觉得那个感觉超好
1: 。他不是一个高高在上发号施令的人，啊、他会变成是我们是一个团队，他是我们的一份子。
2: 而且他讲得很好，他会说：“我觉得领导人就是要有反省能力，你知道所有的人会读掌，<笑><笑>然后他也会提问题。而且我也不是只有说啊、哦、总经理我才特别说啊、哦、很大声，其他会说我觉得他好棒哦，来我们请他来说说看。其实每个人都有机
1: 会。”对啊，在课堂上每个人是一视同仁的。
2: <笑>对
0: ，因为我觉得仙女老师到企业内训呢，我觉得这些。嗯、呃，算主管啊，或者是一些经理人什么的，可能会有体验到一种他从小可能都没有被体验到的一种被鼓励。嗯、然后就是你一个小小的可能发言，然后老师说：“哇，你好棒！”哎、欸，他可能会用对安安的态度：“<笑>你很棒哎、欸，好平息，你太厉害，<笑>对不对被洞悉了。”对，<笑>我觉得会有这种：“哇，我这么棒吗？”对不对？因为在公司做的好是应该的、啊，我另另一薪水我就应该做的好，嗯、做不好被被骂而已。嗯、对，可是在这边，哇，我原来表现这么好啊！对,啊对，可能女朋友都没有这样子鼓励过我，就
2: 所有的人，他都期望是被看见。<笑>
0: 对，我觉得，而且因为一般的，嗯、我觉得比较真的在跑过去，在跑企业内训的讲师，其实比较不会有你那么大的一个，对,对不对？呵呵那个情绪反应。嗯对，而且是真的是发自内心的。你看老师眼睛这么大，然后发亮的那一种，<笑>而且他
1: 从头到尾都是笑嘻嘻。
0: 对，我觉得在他们他们我们小时候都是可能被打骂教育，嗯、所以他们可能就也哎、欸、好少被这样子鼓励过。嗯，对，嗯
1: 老师，我最让我佩服一点是啊，他完全就是做到了一件我们常说人生没有白走的路了哦，老师以前在这个教育界啊，教大家的叫特教嘛，特教的讲座，可是他现在转到这个叫做企业界，他在创造另外一个名字叫做友善职场。
2: 啊，对对对对
1: 对、嗯，完全是同一件事情啊！欸、真的耶，是好厉害
2: ，对他真的真的，他就是同一件事
1: ，是不是？所以我说，你还是、嗯、还是我们心目中那个发光发热的仙女老师。你只是受教的这群人，从一群很单纯的这个小呃呃国中生、高中生或特
0: 教的学生
1: ，变成了一群在社会上的中间分子。你可以影响更多的人，还有他们。除了影响这个公司，也影响这个社会。嗯，我觉得这是非常了不起的一个职业。
0: 对，把这个爱传播到更多地方。对，做个有温度的人
1: 。做个有温度的人。嗯、再次谢谢仙女老师来到我们节目謝謝，谢谢。我是鼻头大叔，
0: 我是品心女神，粉红地狱辛辣面。我们下期
1: 见，拜拜，拜拜。<笑>